0: こんばんは。はい。今日は2020年5月12日火曜日です。まあ、とりあえず、えー、まあ、一言二言は言っとかないといけないかなというか、触れ,触れておく必要あると思うけどね、えー。何事もなかったかのようにスルーするというのはちゃんと言っときたいけど、えーつい先日、昨日かおとついぐらいに、ツイッターで私の発言が炎上しました。<笑>炎上したというね、そういうお話です。まあ、詳しいことはブログに書いたけどね。えー、まあ、炎上はしてるけど、そもそも私もよくわかってないというか、えー、自分の発言した投稿が炎上というかね、その、猛烈にアクセスが増えて、で、コメ(笑)ントも猛烈についてて、いいねとか、ね、リツイートみたいなものも猛烈に増えてると。そういう状況です。まあ、なんだかわかんないけど、とにかく熱い状態です。熱い状態。で、当の投稿した本人である私は完全に蚊帳の外というか、なんていうか、その勢いでね、投稿、コメントとかされると、私読んでる暇がないっていうか読めないね、全くね。ツイッターの、なんだ、その、ね、え通知みたいなところには、常にね、こう、たくさんの通知が来て、数字がどんどんどんどん増えていくんだけど、あの、コメントはいちいち読んでられないわけ。だからしょうがないかもう無視してるんだけど、<笑>一切読まずに完全に無視。コメントが来てももうね、読めないので無、無視して、で、まあ普通にいつも通りに投稿してるんだけど、いつも通りに投稿してる部分に関しては、一切その炎上のキノコが飛んでこないというかね、うん。なんか私の投稿がやたらとこう、うね、えー、アクセスが集中して注目を浴びてると、当然他の投稿とかにも影響が及ぶのかなとか思うんだけど、意外とそんなことがなくて、実に穏便に<笑>、何事もなく平然とす、えー、時は過ぎております。<笑>全然飛び火はしておりません。で、まあ、要は私は、コメントとか見てないから何が起こってるかもさっぱりわからないけど、あの、まあ、私の、の、なんていうかな<笑>、えー、日常生活に特に影響があるわけでもなく、何も困ったことはないというか、いいこともないし悪いこともないんだよね。アクセスが増えたら、当然注目を浴びて、他の投稿とかを見てもらえるかなと思ったけど、案外そういうこともなく<笑>、えー、全く私の生活には何の影響もない炎上の状態です。で何が炎上したかっていうと、えー、根っこの方を掘り下げていくと、まあ、ことの発端は、ことの発端って全然私の発端とは関係ないけど、話の発端の発端、大本は、えっと、ナインティナインの岡村さんね。ナインティナインの岡村さんがラジオで何か出現をしたと。実はその内容について私は詳しくは知らない。ラジオも聞いてないし、まあニュースでね、なんとなくのその内容は見かけたりしたけどね、詳しいことは知らないので、厳密にね、どういう方向性の話だったかってことは、正直もう突っ込みど、突っ込むこともできないんだけど<笑>、完全に他人事というか、まあ他人事と思ってもいけないような内容だと思うけどね。一応、うん、まあそういう世の中の風潮の一つとして見ておかなきゃいけないことだと思うけど、まあ、そんな詳しくは知らないと。うん、内容的には何だろう。えー、岡村さんがその風俗店に通うのが大好きな、なんだけど、今ね、この例の騒ぎのせいで<笑>、えー、え行けないと、そういうお店にね。そうすると、当然そ、そういうお店で働いてる人たちも、えー、なんだろう、うお金に困るというか、働くことができないわけだよね。それで、どういうことなのえぇ、ー、この騒動が終わった後で、終わった後なのかどうなのかわかんないけど、えーまあ、どういう理屈かわかんないけど、その、まあおそらく、ね、この騒動が終わっては、働く、働くことができるようになったら、可愛い女の子たちが来るに決まってるだろうみたいなことを言って、そういうのを楽しみにしてますよみたいなことを言ったらしいと。まあ、ほぼほぼ間違いないと思うけどね、大体私の把握してる情報は<笑>。ええー、まあそういう発言の仕方が、要は、そういう風俗店で働いてる人たちに対する、まあなんとなくのそのちょっとあまりよろしくない言い方だったと侮辱するのかどうなのかよくわかんないけどね。ええー。まあ、岡村さんがどういう発言の仕方をしたかはわからないけど、私自身のその考えというかね、まあ、オピニオンみたいなもの一応言っとくと、ええー、確かに、あの、ほ、ほ、まあ、真面目に考えるとね、その、性風俗店で働くっていう、働くっていうかそういうお仕事ね、そういう職業、そういうものがあること自体が、ちょっと、本当はまずいんだよね。あの、要は、男性が女性をお金で買って、で、人の体を自分の好きなようにするっていうことでしょ。ま、そこまで言わないけど、なんていうかな、その自分の欲望を満たすために、他人の肉体を利用するっていう、まあそういうお仕事だよね。うん。お仕事。まあそれが風俗店。まあ風俗、風俗っていう一言で言まあ、性風俗ってちゃんと言わなきゃいけないけどね。まあそもそも風俗って何かって言ったら占いも風俗だからね。<笑>ねら私も風俗的なお仕事をしてる一人ではあるけれど、まあそういう性を売り物にしている風俗店のことなんだけど、うん、まあそういうふうに要は人権みたいなものをお金で買うっていう行為自体がすごくよろしくないよね。うん、人間的な行為として人間的っていうのかどうなのか文化的っていうのか社会的な価値観から言うとやっぱり、うん、あの極端なことを言うと人をお金で買ってることになるからあの人を奴隷のように扱ってるようなものだよね。うん、まあ、そこまで言っていいのかよくわかんないけど。うん、しかも、ええー、まあ、人に何かをしてもらうっていう意味で、例えばマッサージやなんかね、普通にね、性的なものじゃなく普通のマッサージでも、お金を払って、まあ、肉体労働っていう形で、自分の体にね、こう、ケアしてもらうっていうふうに考えれば、それもまあ、一種の、まあ、労働、労働っていうか、まあ、奴隷に近いようなやり方だよね。だから、それが悪いとは言えないから、まあ、必ずしもお金を払って人に何かをしてもらうってことは悪いことじゃないけど、でもそれが、まあ、性ってもね性的なものってなると、やっぱり、えー、女性蔑視だとかね、えー、性差別だとか、ね、女性に対してはそういうことをするみたいなね。うん。あの、そういう、そういうお店に行って、えー男の人がそういうお店に行って、男の人にそういうサービスをお願いするなんてことは普通ありえないよね。まあ、ありえないわけじゃなくて、まあ、世の中にはいろんな人がいるから、まあ、同性愛のそういう風俗もあるかもしれないけど、まあ、大抵は女性が男性に奉仕するようなお店に行くわけだよね。だからそういうのは本当は社会的な通念っていうか考え方から言うと、やっぱり良くないものだよね。歴史的にもそういうのは、まあ、避難され続けてきたわけだし、まあ、大きな話になったら、えー、慰安婦、従軍慰安婦みたいなものもそういうものに通じてくるわけでしょね、女性を男の都合で勝手に利用したみたいなね、そういうふうに思われてるわけだよね。うん、だそういうのは、まあ、基本的には本当は良くないことなんだよね。ただ、まあ、それも一応お仕事としてね、成立しているというか、女性の収入源としてね、えー、確立していて、えー、それを、まあ、それでお金を稼ぎたいっていう女性も、まあ、現実にね、いるわけだよね。本当は良くないことなんだけど、ね、それを、女性、女性の方も自分たちがね、それを許容してはいけないことだと思うけど、でも、まあ、そういうのはね、えー嫌だと思わないというかね、赤の他人とそういう性的な関係をね、作るみたいな、そういうね肉体、肉体関係を持つみたいなことを、その、嫌がらない女性みたいな人もいるってことなのかもしれないけど、でもそれで、うん、あの、まあ、それでお金がもらえるならと思って、そういうふうにね、そこで働く人もいると。で、男はそれでね、えー、いいだろう、いいと思う人も、大勢いるだろうし、女性もそれでお金がもらえるならと思ってそういうお仕事をする。結局、まあ、そういう意味では両方のね、同意というか合意のもとで成り立っているという考え方で言うんだったら、まあそれはそれで仕方がないなとも言えるかもしれないけど、まあ本当はあんまり良くないことだと。まあ難しいとこだよね、うん。だからグレーなんだよね。うん本当はだから法律的にもグレーなんでしょね、えー。そういう風俗点みたいなものはね、性的なね。うん、えー、まあ表向きはそういうことやってませんよっていう体で、えー、やってるんでしょ本当は。<笑>詳しいことは知らないけど、うん。で、そういうものに関して、えー、ね、うん。まあ岡村さんはそういうなんか感覚が麻痺していてね、お金を出せば女性が買えると。そういうような、まあ、ノリで、えー、発言をしてしまったことが反感を呼んでるってことなんじゃないの、うんねえー、まあ、なんていうか女性の弱みにつけ込むというかね、うん、この、まあ、今のね、このウイルス騒動が終わると、やっぱりお金に困った人たちがたくさん出てくるから、ね、なんとかお金を稼ぎたいと思って、仕方なくね、そういう風俗、性風俗店に行って働かなければならないというか、そういうところに行くしかないと思う人が増えるんじゃないかみたいな。そういう考え方でしょで、それが良くないと言われたと。と、まあ、特に女性からの反感を買ったのかなよくわかんない。何が問題になってるのか正直私はわからない。世の中で何がも問題でそこまで大騒ぎになってるのかわからないけど、まあ一応、岡村さんの出言ということでね、相当叩かれたと。ね。そういう経緯があったと。ことの発端はそこです。で、その後の翌週のね、ラジオ放送で、矢部さんが、公開説教をしたっていうのも話題になったけどね、実はその公開説教に関して私はラジオを聞きました。え、リアルタイムで聞いたわけじゃなくてね、え、ーポッドキャストみたいな形で聞いたんだけどね。ポッドキャストとは言えないけど、一応音声だけをスマホで聞いたんだけどね。一部始終全部聞きました。<笑>全く知らないってわけでもなく、ね、なんとなくそういうことがあったってことも知ってるし、その後のね、経緯として、矢部さんが公開説教したっていうのも、ちゃんと知ってます。上辺だけじゃなくて、ちゃんとね、全部聞いてるし。で、えー、そういうことがあって、で、その件に関して、まず、真っ先にね、声を上げたのが、高須委員長、ね、高須委員長っていう言い方しか知らないけど、なんていう、<笑>どういう人なのかもの私は知らないけど、その人が、えー、岡村さんのことをなんかね、許しますよみたいな、そういう発言をしたと。うん、ね、そういう話がああ、そういうネットニュースを見かけたというのは私の記憶の中にあったわけです。まあ、そういうこと言ってるなと思って、えー、そういうことも言う人はいるんだなと思って、その時はスルーしたけど、で、つい最近になって、えー、今度はね、ダウンタウンの松本さんが、えー、岡村さんのことをね、許したって、みたいなね、そういうことを言ったと。許してあげて、ね。そういう発言をしたっていうのは、ネットニュースになってたんだよね。で、私はそのネットニュースの記事は、記事の中身は見てないけど、たまたまね、記事の見出しを見かけたんだよね。許したってっていう一言書いてるね。<笑>その見出しを見て、記事の内容はどんな内容だか知らないよ。ね、だけど、まだそんなこと言ってるのかと。まだ、そそね、要は岡村さんのことを、えー、まあい、いろいろ叩いてる人がたくさんいて、そういう、ね、許してあげてみたいな、そういうこと言わなきゃいけないのかと。そういうようなね、えー、まあ、そんな風に話が長引いてるのかなと。そういうにちょっと思って、で、実はその、高須委員長が最初にね、えー、許しますとかそういうことを言ったときに、まあ、特に思ったんだけど、男性の立場からそれを許すって言っちゃいけないでしょって私はすごく思ったんだよね、その時そもそも、岡村さんの出現ってのは、女性に対する、まあ、差別的な発言なのかな。まあ、とにかく女性に対するなんか良くないことを言ったわけだよね。女性の感情を逆なでするようなね。うん、それに対して男性側の立場から彼を許しますなんて言えるわけないでしょそんなこと言うってことは、岡村さんの出現に対して怒ってる女性、女性に対して<笑>、えー、え高須委員長も同じように出現をしてるのと一緒だからね。私は岡村さんと同じ意見ですよみたいなことを言ってるのと一緒だから、ますますその怒ってる人たちの感情を逆手ですることになるでしょその火に油を注ぐって私は書いた,書いたんだけど、だから男性の立場からね、高須委員長もそうだし、ダウンタウンの松本さんもそうだしね、二人とも男性だよね。男性の立場で、岡村さんのことを許してあげるとは許してあげてくださいみたいなね。そんなことは絶対に言っちゃいけないんだよね、今のタイミングでね。そんなこと言ったら、今起こってる岡村さんを叩いてる人たちの気持ちを逆立てすることになっちゃうでしょ。ね。ますます話が、こう、ややこしくなるというか、ね。それこそ炎上することになるよね。うん。だから、話を収束させたいと思うんであれば、男性は黙ってなきゃいけないわけ。だから、そのことに関して私は、もうなんかね、いつまでそんなこと言ってるんだと。そろそろ気づいたらどうかっていう意味で、ね、もう本当さ、高須委員長が一番最初に言った時に私はそう思ったんだけど、まあ、あえてその時は言わずにね、私も男性だからね、あんまりこのことに関して私が突っ込んじゃいけないっていう思いもあるしね、うん、まあ少し、まあね、おとなしくしてたけど、あまりにもそういうことが続いてるから、まあま自分のね、ツイッターで、えー、自分の思ってることを書いたわけ。ね、高須委員長とかね、えーダウンタウンの松本さんがこんなこと言ってるけど、そんなことを男性側から言ってもダメですよと、と、ねえー。女性の立場からそういうことを言ってくれる人を待つしかないんじゃないのみたいなね、そういうことを書いたんだよね、うん。女性側の、まあ、高須委員長とか松本さんぐらいの影響力のある人が、あるいは、まあ、岡村さんを叩いている、いわゆるフェミニストのね、リーダー、的な感じまあ、えじ、ー、まあ、騒ぎをこう大きくしてるような人たち、そういう人たち、そういう人たちの方が、まあ、女性側の立場から、えー、岡村さんのことを許すとか、あるいは、まあ、許すって、許すことが正しいとは限らないからね、まあ、それに関して、何らかの決着をつけるために、えー、声を上げて、えー、自分たちの意見をちゃんと言えばいいと。<笑>まあ、そういう意味でね。そういう発言をしたわけ。だけどそういう発言、女性からの意見ってそういうの、なかなか出てこないでしょ、うん、もちろん個人レベルではね、岡村さんのことは何とも思ってませんとかね、許してますとか、そういうのに言う人もたくさんいるかもしれないけどあの、影響力のある人たちだよね、芸能人とかね、そういう人たち、著名人の方ね,ね。高須委員長のことは芸能人って言えるのかどうか知らないけどね、そういうクラスの人だよね。うん、メディアに出てね。うん、そういうメディアに出て、ネットニュースになったり、そのね、テレビでね、えー、番組やってたりしてね、そういうところで発言できるような人たち、そういう人たちが、えー、まあ、そういう人たちの中の、特に女性がね、女性とか岡村さん叩いてるような人たち、そういう人たちが、自分たちの声を上げて、決着をつけてほしいなと、うん。ね。許すなら許す。許せないなら許せないでもいいけど、うん、ね。えーとととにかく正々堂々とやってほしいなと、ね、男側から言うのは卑怯です。卑怯だよ、はっきり言って。いや男の方は何も言っちゃいけない。男から言うってことは、ね、岡村さん許すってことは、岡村さんの発言を全面的に支持しますよっていうのと一緒でしょで。岡村さんが出現してるね、なんか問題になってるんだったら、それは、あの、認めちゃいけないよね。私は岡村さんのことを悪いとも、あのね、えー、いいとも言わない、言えない。私はそういう立場じゃないからね、うん。男性は特にそういうこと言っちゃいけないと。女性側からそういうこと言,、ね、言ってくださいと。言いましょうと。女性からそういう声が上がってくるのは男の人は黙って待ちましょうと。そういう意味で、えー、まあ、ツイート、ね、つ,つぶやきを書き込んだわけ。私の書いたことはそんなにこう、なんか人を煽るような内容でもないし、ね。むしろ、そうやってね、世の中騒いでるか、もうちょっと落ち着いて、男の人は黙って見守って、女性の人たちの声を、ね、受け入れましょう。って。そういう、すごく穏やかな内容の発言なんだよ。<笑>それにもかかわらず、なぜか私の、そのその発言が大炎上してるんだよね。で、なぜ大炎上したか。そこが問題なわけ。発言内容自体を見れば、もう明らかに私の書いたことは何にもおかしいこと言ってるわけじゃないのね。うん、すごく穏やかで、むしろおとなしくしましょうね。ね、落ち着きましょうっていうね、穏やかな内容です。で、それはなぜ炎上したかっていうと、その発言を、党のね、高須委員長が引用したんだよね。引用っていうか、なんていうかな。どういう形で取り上げたのかよくわかんないけど、例えばツイッター上でおそらくね、私の発言に返信をするという形か、リツイートするという形で、何らかの形で取り上げて、まあ、完全にやり玉に上げた感じだよね。取り上げられた感じだよね。うんえー、で、それに対して、いつまでやってるんだしつこいぞ、みたいな、そういう言いがかりというか<笑>、えー、なんかね、こう、文句を言ってきたわけ。うんえーで、それについて、まあ高、高須委員、高須委長はって、ね、その、ツイッターのフォロワーなんか何十万もいるわけでしょまあ、ちゃんと正確に把握してないけど。ね。私はツイッターのフォロワーは1000人ぐらいしかいません。しかもその1000人って言っても、アクティブなユーザーなんてほとんどいなくて、えー、普段私のね、投稿を見ていいねとか押してくれる人なんて10人もいないくらい。つまり、普段は私の投稿を見てくれてる人は、10人ぐらいしかいないような、すごくこうね、規模のちっちゃなというか<笑>、えー、ね、おとなしいアカウントです。私自身もツイッターなんか積極的に利用してないから、ね、ツイッターでコミュニケーションするなんてことほとんどないわけ。自分の言いたいことを適当に書き込んでるだけだからね。えー、その私の発言に対してなぜか、フォロワー何十万のね、えー、有名人のテレビに出てるタレントのね、えー、高津委員長って人が、えー引用して。なぜか私の発言をね、そのまま引用してるわけ。<笑>名指しだよね。名指しで喧嘩売ってるわけ。お前はなんでこんなこと書くんだみたいなこと言ってるわけ。まあ、もうちょっと、ね、言い方違うかもしれないけど。ね、いつまでこんなことやってんだしつこいぞみたいなこと書いたんだよね。それが、もちろん高須委員長のそのツイッターのアカウント内でそういうことを書くだけでもものすごく影響力が大きいんだけど、当然それだけでも炎上の理由にはなるんだけど、それだけじゃ済まなかったんだよね。なんと、その、高須委員長の発言がネットニュースになっちゃったんだよね。ネットニュースになって、ヤフーニュースとかね、そういうところで、えー、記事となって、高須委員長はこんなこと言って、えー、またね、えー、例の岡村さんの件で、ね、えー、なんか言ってますよ、みたいなことを、ニュースに書か,か,か,かれちゃったんだよね。うん。そのせいで、しかもそのニュースのは当然私の発言の引用もね、一部掲載されてます。まあ、そのはちょっと卑怯だって思うのは、私の発言内容全部引用してるわけじゃなくて、都合のいい部分だけをほんのちょっと切り取って、こんなこと言ってるやつのことに対して、高須委員長はこんなこと言ってます、みたいなね。しつこいぞって言ってます、みたいな<笑>。そういうことを書いた、えー、おかしな記事が出来上がっちゃったんだよね。さすがにそこまで行くと、もう高須委員長一人の影響よりもさらに何倍にも膨れ上がって、ネットニュースなんてね、いくらでも、ものすごい数の人が見てるわけだからね。そこへもう投稿が殺到して、で、結局それを見た人が、えー、私のところに突撃してきたわけ。<笑>もうね、何、えー、て言うか炎上させてやろうぐらいなね、そういう,もう勢いで、えー、もう大量に押し寄せてきたわけ。普段の私の投稿は、えーまあさっきね、10人ぐらいしか見てないって言ったけど、まあしばらく置いといてもせいぜい100人いくかいかないぐらいの閲覧数しかない。そういうところです。ツイッターなんてね、ほっとけば自然に閲覧数は増えていくからね。えー、あの、まあフォロワーがたくさんいるような人だったら、毎日ね、えー、100人、1000人ね、いくらでもたくさんの人は見てくれるかもしれないけど、私はそんな活発にやってないから、まあほっといても100人行くか行かないか、ぐらいなレベルの投稿なんだけどね、いつもね。えー、その私の発、ね、問題の発言、問題ってわけじゃないけどね、炎上した発言は、えー、一気に、えー、3万ぐらいいって、で、今の時点ですでに8万2千8万3千ぐらいまでいってます。8万3千回の閲覧数です。ツイッターのね、インプレッションっていう風に言うのがね、インプレッション要は閲覧数みたいなものを見ると8万 3,000 回8万 3,000 件になってますいつも100しかないのが8万 3,000 に膨れ上がったとねなのでまあ人によってはね当然有名な芸能人とかにとっては自分の発言がね投稿が投稿の閲覧数が8万とか10万とか言っても不思議じゃないっていう人もいるかもしれないけど私みたいな一般人、ね、普段、えー、<笑>ごく平凡にね、えー、穏やかに過ごしている、ね、炎上なんてこととは無縁の生活をしているこの私にとっては、8万3000っていうアクセス数は、もう大炎上です。で、閲覧数だけじゃなくて当然ね、コメントも一気に増えて今いくらかわかんないけど、えー、300、200か300くらいいってんでしょね、いいねとかリツイートもめちゃめちゃ増えてるしね。えー、でまあ書いてる内容を見たら当然当然というのか何だか知らないけど私としてはむしろ、ね、書いてる内容は割と正論だから正論っていうか穏やかにしましょうっていうね炎上しちゃいけませんよって言ってる内容なんだから<笑>そういう私の意見に同意してくれる人はたくさんいるだろうなと思ったんだけど逆にもう反論ばっかり。怒ってる人ばっかり。みんな感情的になって、ふざけんなと。そんなことばっかり書いてるね。しつこいぞ、しつこいぞっていう意見が多いけど、何がしつこいかっていうと、要は、まあ、岡村さんの出現があってか、もだいぶ時が経ってるのに、まだにそんなこと言ってんのか、しつこいぞっていう意味ではしつこいぞ。っていう,いう意見なんだけど、私は岡村さんのことで自分が発言したのは、その発言一回だけです。今まで一度もは、ね、それ以前は一度も発言してないのに、しつこいぞって言われてんだよね。おかしな話だよね。みんな冷静さを失ってるからね。完全に頭、頭に血が上っちゃっておかしくなってるから、私が一回しか発言してないっていう事実が目の前にあるのに、それを見てでも、なぜかしつこいぞと。お前いつまでやってんだみたいなことを言ってるんだよね。おかしいでしょ<笑>おかしいよね。もうその一点がおかしいよね。で、高須委員長のその、要は高杉委員長がたきつけたその発言内容の一番の趣旨というかね、ポイントはやっぱりその、いつまでやってるんだしつこいぞっていうことを言って、非難した投稿だったんだけど、結局それにみんな先導されて、こいつはしつこいやつなんだって思い込んで飛び込んでくるからね、突撃してくるから、私全然しつこいことやってないのに<笑>、もう鼻からお前はしつこいやつなんだっていう、こうね、先入観で、攻撃してくるんだよね。攻撃的な、ね、コメント、コメントを残すんだよね。うん。もうそれ自体が本当滑稽でしょうがないんだよね。うん。で私も言われてることが全然もう的外れだから、痛くも痒くもないわけ。<笑>もうん。なんだ、みんな頭に違うのっておかしいなと思って、しょうがないから受け入れてやるかって感じで、まあ放置してあるんだけどね。<笑>まあ、よっぽどだからその炎上がね、えー、自分、私にとって、不利益というか不都合な内容であれば、その投稿を削除すれば収まるわけだよね。だけど私はあえて削除せずに、その投稿を放置してね、<笑>皆さんの感情が収まるまで受け止めてあげましたけど。でも、要はそこで炎上したってことは、その、いつまでやってんだと、しつこいんだっていうのは、その炎上騒動を起こしてるその人たちだよね。群衆だよね。その群衆が、そもそも炎上を起こしてるわけで、です。炎上っていうかね、その岡村さんに対する感情がいつまでもしつこく、心の中にあるから、それに執着する気持ちがあるから炎上するわけでしょ、うん、だから、私は岡村さんのことをそんな何とも思ってないのに、えー、なんかお前がしつこいんだって叩かれてるけど、逆だよね。炎上する、炎上させてる<笑>、炎上を起こしてるその群衆だよね。大量に押し寄せてきてる人たちが、その、いつまでもそういうこと言ってるから、収まらないわけだよね。うん、収まらなきゃいけないのはそういう人たちなのに、なんか逆なんだよね、立場がね、うん。で、一番のその問題は高須委員長だよね。高須委員長はそうやって焚きつけたからみんなそうやってね、炎上して、あいつんところへと、ね、突撃してやろうって言ってくるわけでしょ。そうやって騒ぎを大きくしているのは高津委員長なんだよね、結局、うん。ツイッターでの発言だけでも相当そういうことにはなり得るし、その上、まあ、運がいいのか悪いのか知らないけど、ね、ネットニュースになってさらに拡散さ,せされることになったわけだよね、うん。もうはっきり言って、その、なんていうかな、有名人っていうか、そのね、芸能人の、その、立場を利用した、一般人に対する弱者に対する弱い者いじめ、暴力だよね。はっきり言って暴力。完全におかしいでしょその芸能人同士がね、テレビとかね、雑誌とかラジオとかそういうところでね、えー、対等な立場でやり合うなら何を言うが、ね、それそういう、まあ、見せ物だと思ってみればいいんだけど、私のような一般人だよ。本当に、その、炎上とは無縁の、ね、平凡な日々を送っている普通の一般人、芸能人とかそんなんでも何でもない、ただの一般人だよ。ね、悪いことをしてるわけでもないし、人を傷つけるような発言をしたわけでもないし、落ち着きましょうってね、そういうね、むしろ前向きなね、いい意味での発言をしてるだけの人間なのに、その私を、ね、もう、日本中の人が知るようなね、そういう有名な人が、名指しでね、攻撃するなんて、卑怯なやり方だよね。そんなことされたら、私なんか潰されてもおかしくないよね。うん。もうはっきり言って、そっちの方がよっぽどニュースになるぐらいの大問題だと思うんだけど、なんでそういうことは叩かれないのかってすごく不思議なもんね。うん。ですかどっから、メスが来たのかなるかえー、かもうこれがものすごく大問題だと思います。ね。芸能人とか有名人とかそういう人が自分の立場を利用してね。えー、すごく立場の弱い一般人をいじめたのと一緒だよね。で、1対1で差しでやり合うならまだいいよ。だけど、こんだけの数の暴力だよね。うん。高杉町発言することによって、何万って人が押し寄せてくるわけだよね。まあ、アクセス数だから、その数字そのものが人数とは限らないけどね。8万3000っていう数字がね。でも、それだけの閲覧、閲覧数が発生するぐらいの人たちが一気に押し寄せてきたわけだよね。少なくとも一人や二人じゃないよね。何万ぐらいの人がいるわけだよね、おそらくね。そういう人たちがドッと押し寄せてきて、たった一人のね、一般市民である私のことを、避難し続けるんだよ。石を投げ続けるんだよ。完全にリンチじゃない、そんな。リンチどころじゃないよね。コナミ人だよね、そんなことされたらね、普通だったら。なんでそんなことが許されるのかって思うんだよね。それこそニュースになるぐらいすごく大きな問題というか、大問題であることをやってるのに、そっちのことは誰も問題視しないって不思議でしょうがない。ね。やってることは高須委員長の方がよっぽどおかしいというかね、異常なのに、なんでそういうことを誰もね、指摘しないのかって、そういうことに気づかないのかって。うん、冷静になればそんなことすぐわかるでしょ、誰だって。うん、だそういう、もう本当にみんな冷静さを失っちゃってね、そういう当たり前のことも何も見えなくなってるし、そもそもそうやってね、岡村さんのその騒動をいつまでやってるんだと、そろそろもういい加減やめろみたいなこと言う、そういう意見を言ってる人が、話をたけ、たきつけて炎上騒ぎを起こしてるんだよ。炎上、ね。炎上を引き起こす元を作ってるんだからね。私の発言が炎上させたわけじゃないからね。どう見たって、私の発言は炎上するような内容じゃないから。ね。どっちかって言ったら私なんか普段からもうちょっとね、きつい言葉で言うことが多いから、他の発言のはよっぽど炎上してもいいぐらいだけど、そういう発言ですら炎上を起こしたこと今まで一度もない。ね、ツ(笑)イッター10年やってるけど、10年で一度もそんなことはないわけ。だ、で、ね、まあ、その、私はしつこくないって言うけど、あの、岡村さんの出言のことをね、いつまでも本当に何度もね、繰り返し指摘してね、騒ぎをね、こう、引っ張っていくようなね、そういうような発言をしてればだけど、私はたまたま松本さんの発言を見て、ニュースの記事の見出しを見ただけで、じゃあ今こんなことが話題になってるんだと思って、今の私にとって本当にタイムリーな話題だよね。ずっと前のことを引っ張ってね、いつまで言ってるんだってわけじゃなくて、本当に今、今の自分にとってタイムリーな話題をちょろっと書いただけだよね。その程度は誰だってするでしょ。ネットの、まあネットじゃなくても普通にニュースの記事とかね、見出しを見て、あ、今日こんなこと言ってるんだ、と思って、ふらっとね、なんかツイッターに書いたりとか、友達とね、会話をしたりとか、そういうことは普通にあるわけだよね。うん、<笑>別に、全然その、おかしなことをしてるわけでもないのにね、うん。あえてこの炎上騒ぎを引き起こすようなことをこ、ね、発言してるわけでもないし。そこに、高杉委員長という人が私の話をね、もう名指しで引用して、そういうことをしてしまったから、大炎上したわけだよね。うん、もうそうやってね発、自分の発言に影響力のある人はそういうことやっちゃいけないよね。まあ、一般の個人に対してね。うんまあ、そういう発言力のある人が、例えば政治に対してね、うん、政治の問題点に対してなんかこう指摘するとかね、世の中で起こっていることに対してね、えー、いろんな発言をするっていうのは意味があることだよ。だけど、たった一人の個人を潰してしまうようなね、そういう発言なんか、絶対に許されないよね、本当だったら。なんでそんな絶、絶対おかしいと思うのに、誰もそんなおかしいと思わないの<笑>おかしいと思わない方がおかしいと思うんだけど、うん、そういうことを平気でやってるんだよね、高須委員長って人は。だ,もだから、今まで高須委員長の子なんか私何とも思ってないけど、今回の件でこの人も本当にそういうことをする人なんだっていう印象として残っちゃったよね、私にとってはね。うん、そのことに関して、それこそ迅速にね、すいませんでしたって謝ってくれたら私も許しますよ。<笑>うん、私は許しますよ、うん。だけど、一向に高須委員長は謝る気配を見せません。たかが一般市民ね。えー、もうゴミくずのようなちっちゃい存在だから謝ろうとしないんでしょね。岡村さんのように影響力のある同じ芸能人だから、まあ、身内だからってもあるだろうけど、えー、ね。許しますとか言ってね、そういうパフォーマンスをするんだろうけど、私のような、えー、ね、本当に取りに足らない存在に対しては、えー、ね、謝る必要ないと。そういうふうに思ってると。そういうことだと思います。本当に。えー、その件に関しては、えーまあ、どうにかしてほしいですね。まあ、どうにかしてほしいとも思わないけど<笑>、えー、ちょっと考えたらどうなのかなとは思います。えー、ということで、まあ、一言二言触れる程度のつもりはちょっと長くなったけどね<笑>、えー。まあ、今日はちょっと喉の,の調子が悪かったので、えーまあ、ウォーミングアップのような感じで、おしゃべりするにはちょうどいいネタでした。さて、えー、そう、うん、40分も喋っちゃったか。<笑>今日もうちょっと本当に言いたいことがいくつかあったんだよね。えー、っと、メモしてあった内容はどこか、どこだ。メモ、メモ、メモ。二つ。二つあって予定していたのはね、一つは、えー、小老病死。人の生死とか病気とか、そういったようなもの、一般的にそういうことを占わ、占わない占い師は多いと思います。人の生死に関わる問題だとか病気に関する問題は占いませんよって言ってる占い師。これは、まあ、自分たちの師匠とかね、その、独学で勉強した人なら、占いの本とかに書いてあったことなのかもしれないけど、いわゆるタブーと言われることだよね。占ってはいけないこと。ね。禁じていることとして、人の生死病気、あるいは、えー、なんだっけ。もう一つなんかあったような。あ、そうそう。不,不倫関係、不倫問題とかも占いませんよ、みたいなね。そういうことを言う人が結構います。占い師の中にね。で、ある意味これは、まあ、占い業界では常識に近い話かもしれない。ね。そういうことは占ってはいけないっていう考え方。そういうことに関して、じゃあ私は占うのか占わないのか。ねえー、私は占います、えー。おそらくほとんどの占い師はそういうことね。占わない。えー、私は占いませんって言ってね、断る人が多いと思います、えー。だけども私はそういうことを占いますというお話をちょっとするつもりでした。<笑>えー、まあ、そんなに長いこと語るほどの内容でもないんだけど、まあやっぱりきちんと伝えておきたいので、ね、まあ、もうちょっと話すときにきちんと話はしたいと思うけど、えー、どういうことかと言いますとですね、まあ、どういうことも何もないよね、えー。そういう人の精神に関わる問題、病気、不倫、そういったことを占うってことは、いわゆる、まあ、不倫とかならねあの、モラルに反することなので当然ね、えー、不倫を人に勧めるようなね、いいことだみたいなね。そういう考え方で占うことはできないっていう。まあ、その人なりの価値観でできないっていう人はい、まあ、いても仕方がないと思うけど、精子とか病気。まあ、病気ならもうちょっとわかりやすい。病気の場合は、えー、占い師は医者ではないから。病気に関しては、お医者さんに相談してくださいっていうはまともな考え方です。うん。えー、まあ、そういう考え方で占わないっていう人もいるでしょう。で、生死。人の生死に関すること。これも、まあ、これに関しては、占う方も怖いからっていうのはあるよね。うん。占った結果について、ね、悪い結果が出たら伝えるのは怖いだろうし、ね、いい悪いは関係なくね、えー、あなた、ね、あと何年後に死にますよなんてことを、そう軽々とは言えないよね。そんなこと言ったら、その人は、まあ、ね、その相談者は不安になるだろうし、不安になるのか、まあ逆に勇気づけられるのか分かんないけど、相当その人の人生に深く関わることになっちゃうよね。そんなことはなかなかできないし、やるべきではない。まあ人の人生を左右するようなことだからね。やってはいけないよっていうふうに教える。まあ、ある意味、まあ、考え方としては間違ってないと思うけどね。まあ、だけど、そうやって占わないっていうのは私はただ逃げてるだけだと思うんだよね。要は占い師もそういうことを占うのは怖いと。で、病気に関して、当然病気に関しては、あの、占い師にやるべきでないことはあります。お医者さんに聞けばいいっていうね。お医者さんに聞けばいいことは私は当然占わないよ。それはお医者さんに聞いてくださいと。ね。だけど、お医者さんに聞いてもわからないことがある。おそらく今、みんな直面してることだけどね。世界中の人は今思ってることだけど、えー、例のウイルス。はっきり言わないけどね。言葉にするとちょっと、まあ、YouTube の的な<笑>、あの問題に引っかかって、なんか、ややこしいことになりそうに言わないけど、ね、例のウイルス騒動の病気、それにまつわる病気、肺炎だよね。肺炎とかそういうもの。そういうものに関しても、まあ不安でしょうがないわけだよね。じゃあ、お医者さんのところに行けば何とかなるかっていうと、これに関しては今何にもなどうにもならない状況だよね。お医者さんのところに行ってもどうにもならないことはどうしたらいいんだと。それは占い師がどうにかするしかないでしょ。でそういうことを引き受けるのは占い師の仕事です。だから、当然病気に関して全て占う,占うっていうわけじゃないけどね。あの、必要のないことは占わないけど、占いじゃないと、どうにもできないことがあるので。なので、病気に関してもきちんと話を聞いて、これはお医者さんのところに行きましょうね。これは私のところでやりますよってね、きちんと切り分けて、問題を切り分けて、で、私が引き受ける部分はここですって言って、それに関して占うのが私の仕事だと思ってます。だから、まあ、鼻から病気だっていう、それだけでね、あなたのことは占えませんみたいなことは、私はやりません。ね。えー、どんな病気でも大体そうだからね。うん。すべて、ね、お医者さんのところで解決できる病気なんてもないからね。どんな病気でも、どっかしらね、えー、もう不安でしょうがないっていう部分は必ずあります。それを占って、えーまあ、少しでも、ね、不安を軽くしたり、そういうふうにし、ね、利用するのは占いだと思っています。私は占います。で、まあ、不倫やなんかも、私にとっては別にいいことも悪いこともないです。その良いことだとか悪いことだとか決めること自体が私はタブーだと思っています。占い師にとって。占い師は物事のね価値観、善悪を占い師の価値観で決めてはいけないと思っています。私はね。私はそう思ってるっていうか、まあ占いはそうあるべきだと思ってるんだけど、占い師がそうやってね、何かね、善悪を判断してしまうと、もうその時点でね、占いじゃなくて宗教になっちゃうんだよね。宗教なんだよね。不倫はいけないとかそういうのも宗教。もう、要は国によってはね、別に不倫なんか別に問題ない。一夫多妻制でも何でもね、平気にやってくださいっていうそういう国もあります。国とか宗教とかね。人々の価値観によっては別に不倫が悪いことだとかそういうこともなく、全然問題なくやっていけるところもあります。なのに、占い師が勝手に自分の価値観、自分のね、えー、生きてきた、そのね、えー、自分、そのね、考え方、経験、そういうものから、えー、不倫はいけないものだと、もう勝手に決めつけて、これは占いませんよ、なんてね。そういうっていうのは、占い師の立場として間違いです。うんまあ、もちろん、占い師自身も人間だからね、不倫は良くないことだと思うこともあるでしょう。でも、仮に自分がそう思っていても、それを自分の相談者に押し付けることはできない。相談者にとっては不倫がね、もう切実な問題で、この人どう、どうにかね、うまくい、ね、なんとか不倫を成就させたいんだと。そういう思いで来てる人もいます。そういう人の気持ちはその人の気持ちを汲むのが占い師だからね。自分が不倫はもういけないことだと、どんなに思っていたとしても、相談者がそれをね、望んでいるんであれば、それについて占うのは占い師の仕事です。占い師自身の考え方がどうでもいいわけ、はっきり言って。それを占い師自身の価値観でね、不倫は占いませんなんて言ってる占い師はもうその時点で失格です。はっきりと完全に失格。むしろもうやめてほしいと思う。要は宗教みたいなもんだからね。宗教的な価値観で占いをやってるなんて最悪だからね。一番やっちゃいけないことだから、そういう人はもう絶対もう、もう本当は占い師やめてください。で、生死に関して、もう一回話戻るけど、生死に関しては難しい問題だけどね、確かにね。えー、あなた明日死にますよなんて、そんなことを軽々しく当然言えるわけじゃない。だから軽々しく言えないけれども、それだけ真剣な思いで相談者が来てるんなら、こちらも真剣にね、それこそこっちも命がけで、その思いを受け止めるべきなんだよね。で、こっちも命がけで結果を伝えるべきなんです。それだけの覚悟が占い師にないってことでしょ結局占い師の甘えだよね。聖書を占えなんて、占えないなんてことはね。そういう甘えた態度をとってほしくないと思います。私もそういう態度はいけないと思うから、ね。当然、重い話を受け止めるのは私も辛いよ。だけども、その、もう全力で受け止めて、ね。それでこっちも全力で返す。もう私は一件一件命がけでやるからね、それこそ。命がけで占いをして、相談者にそれを伝えます。それが私の仕事だと思ってるので、人が生きていくんであれば当然死もあります。生死に関してきちんと向き合うってことは、一番大事なことなのに、そこから目を背けていいなんてことは絶対ないからね。うん。だ占い師っていう仕事をやってる限りは、私は絶対に生死に関しては向き合うべきだと思っています。ねえー、まあ、それは私自身の経験もいろいろあるけどね、うん、若いうちにいろ、まあ、んなね、えーまあ、知り合いとかの死を経験したりだとか、えー、自分の恋人の、ね、死を経験したりだとか、まあ、そういうのはね、私だけじゃなくて、も誰にでもあることだよね。当然、生きてれば自分の両親がね、いつかは亡くなるだろうし、うんそういう経験を重ねてくればね、その、精死に関して向き合えないなんてね、言えないはずだよね。うん。そんなことを言っちゃうってことは、今まで精神に関してね、きちんと向き合ってこなかったってこと、そういうことだよね。まだまだ甘いってことです。なので、まあ、今はそういうことはできないって言ってる占い師も、いずれはね、きちんと向き合えるようになってほしいと思います。それこそまあね、命がけなので、当然占い師もリスクはあります。それを言ったことによってね、その人が次の日死んじゃったなんてことも、もしかしたらあるかもしれない。そういうことも全部受け止められるだけの覚悟は持って占いはしてください。私はそれぐらいの覚悟を持って日々占いやってます。それが占い師です。ね。まあそういう意味では、ね、そういうリスクのない弁護士だとか、カウンセラーだとか、そういうお仕事の方がよっぽど楽かもしれない。占い師ってのはすごく重たいです。ね。背負うものが重たいので、大変なことは大変ですよ。ね。えー、だから生半可な気持ちでは、本当はできないんです。まあ、そこまでね、<笑>言っちゃうと、今から占い師になろうと思っている人がちょっとね、怖がってできなくなっちゃうので、まあ、言わなくていいことなんだけど、えー、本当はね、気軽に占い師になって、色ね。みんながお互いにね、助け合えるような、そういう世の中になってほしいと思ってます。私が占いっていう仕事を独占しようなんて思ってるわけじゃないからね。もう本当にみんな、みんながみんな占い師になってね、お互いに占い合って、それで、えー、人生を豊かにしてもらいたいなと思ってるんだけど、かといって、あんまり生半可な気持ちでやられても困りますよ、と。やるんだったら真剣にやってください、と。まあ、プロの人はね。それで、もうね、たくさんの人に向き合っていきたいと思うんだったら、これはダメ、あれはダメなんてね、言うんじゃなくて、何でもかんでも受け止めてください。ねえー、そう思い、そういう思いがあるので、ちょっとね、きちんとお話はしたいと思っています。またお話しします。で、もう一つ、まあタイムリーな話題というかね、今日見かけた話なので、今日お話ししたかったんだけど、えー、これはなんかニュース、ニュースサイトの記事かな対談なんだけど、池上明っていう人かなジャーナリストの池上明でいいのかな読み方は。池上明さんね。もうおじいさんですね。1950年生まれ。長野県生まれか。同郷同郷だね。ああ、長野県生まれって聞いてちょっと興味が出てきたな。<笑> 1950年生まれってことは、今 70, 70歳ぐらいですね。のお,おじいさん。ジャーナリスト、有名な人ですね。いだに現役でテレビ出てるのかな。それともう一人、佐藤勝っていう1960年生まれ。だからこの人は、えー、60歳かな。うん。作家、元外務省主任分析官っていう、ね、堅苦しい肩書きの人の、このお二人、じじい二人の対談の記事、見出しが本物の占い師と偽物の占い師を見分けるたった一つの方法。サブタイトルが、なぜ人は占いにすがるのかというタイトル。完全に占いに焦点を当てた記事なんだよね。まあ実際読んでみるとそこまで占いのことばっかり言ってるわけじゃなくて、ほとんど占いのことは語ってないんだけど。<笑>えー、まあ一応見出しはそういう見出しになっててね。まあ人を引きつけるためだとそういう見出しにしたのかもしれないけど。えー、実際私もね、それにつられて記事を読んだ一人ではあるけれど、実際読んでみたら、全然検討い、違いのことを言っててがっかりしました。うん。さすがにね、まあそういうこと書いてあると、もしかしたら私にとってちょっと痛いことが書いたのかなと、胸に痛いことが書かれてるかなとか思ったりもして、まあ興味を持って読んでみたんだけどね。例えば、まあ今言ったらね、そういうことを占うような占い師なんか、偽物の占い師だとかね。<笑>そういうことが書かれてたら痛いなと思ったけど、全然そういう話じゃなかった。ただ実際に、まあ、この人の意見として、私は偽物の占い師に部類されちゃったんだけど、残念ながら。<笑>この人の言い分では、きちんと生年月日と生まれた場所と、ね、生まれた時刻、そういうことを聞く占い師じゃないと本物じゃないですよみたいなことを言ってるんだけど、完全に見当違いだよね。占いのことをよく知ってる人なら、そういう占い方を(笑)するのは西洋(笑)先生学ただ一つだけです。世の中にたくさんの占いがあって、その中のごくごく一部というかたった一つの占いがそういう占い方をするっていうだけのことであって、それ以外が全部偽物なんてことはないからね。生年月日がなくても占えるし、むしろそういう占いの方がよっぽど多い。ま、どっちが多いかわかんないけど、原始的な占いだからね。生年月日を使わない占いっていうのはね。歴史としては、そっちのはよっぽど古いはずです。うん、な、ね。えー、先生学の歴史はもうかなり浅いと思います。その歴史の浅い方の占いが本物だって言ってる時点でもうどうかしてます。<笑>うん、私はタロット占いなので、生年月日はなくても占います。生年月日を使うこともできるけどね。だけどなくても占えるので、あえて、えー、毎回聞きはしません。相談者がね、言ってきた場合には、生年月日ありますね、これちょっと使って調べますよって言って、まあ調べることはしますけどね。ない場合はないまま占います。そういう占い師はこの人の意見では、偽物の占い師だってことになってるので、えー、<笑>もう、もうその時点でどうでもいい話になっちゃってて、何にも理解してないなと、うん。もうね、もう70、60のこのじじい二人の話なんだけど、まあ、そんだけ人生経験してきてその程度の知識ですかと。まあ、その知識というか世間の認識がその程度なのかっていうね。まあ、そういうこと言ってるのは池上明さんの方じゃなくて、もう一人の佐藤勝っていう人の方らしいけど、えー、この人は多少は占いをかじったことがあるらしくてね、占いに興味を持って占いに調べたことがあるみたいだけど、そうやって興味を持って調べた人がそんなこと言ってるっていう時点でもう本当どうかしてます。<笑>えー、先生学ももちろんね、えー、歴史は浅いけれども、いろんな人が研究してね、まあ、それなりの成果があって、まあ、一応占いの、ね、手段として確立はしてるけど、それをやってる人は本物かっていうと、そうじゃないからね。で、私から言わせれば、先生学は本物の占いができる占いなのかっていうと、別にそうは思ってないしね。だから私は先生学に手をつけてないんです。先生学一生懸命勉強したけど、勉強すればするほどはなんだこれって。<笑>意味ないじゃんって思ったので、もう勉強するのやめたんだけど。ね。まあ、世の中にたくさんそうやって先生学利用して占いしてる人は、あまりこう、批判しても始まらないのでね、言ってもしょうがないけど。ただ、青年月日でいろいろ占ったってしょうがないでしょうん。そんなものを根拠に何がわかるんだっていうね。うん、要はそ同じ青年月日を使ってね、占えば、えーまあ、誰が占っても同じ結果が出てくると。確かにこの佐藤勝って人はそういうことを言ってるんだけど。だから、要は誰が占っても同じ結果が出るんだからこれが本物だと。そういうことを言いたいんだろうけど。逆なんだよね、私から言わせれば。誰が占ってもね、同じ結果が出るんだったらそれはもう占いじゃないです。それは科学です。だからこの人勘違いしてんだよね。科学的手法でちゃんと根拠があって理屈が成り立てば、これは占いとしてね、本物だと言えるみたいな、そういうこと言ってるつもりなんだろうけど、逆なんだよね。科学的手法では、えわ、ー、からないことを占うのが占い。だからさっきね、お医者さん、ね、病気とかに関しても、お医者さんにできることはお医者さんに任せましょうと、ね。そういう科学的根拠があってね、治せることは治してもらいましょうと。それではできない部分を担当するのは占いの仕事ですよと。だから、誰がやってもね、こう同じ結果が出る、そういう科学的なものであれば、それも、その時点でそれは占いじゃないんだよね。そういう専門家の人が扱う分野であってね、それこそ学者さんが扱う分野であって、占い師の領域じゃない。もうオカルトでも何でもない。ね。そういう、もうね、えー、科学的根拠ではわからない部分に手をつけるのは占い。だから私から見れば、この人の言っている偽物の占い師こそが本物の占い師ってことになるよね。で、まあこれは覆られないと思います。占いっていうものの定義から言えばね、定義というかもうその、ね、認識からすれば。占いは科学的根拠では分からない部分を見るのは占い。その科学的に証明されるようになったら天気予報とかね、そういうふうに活用されるわけだよね。で、実際先生学とかそういうものはね、本当に科学的根拠があって、そのね、すべて正しいことが出てくるかっていうと、それはありえない。だから実際先生学はもう完全に占いの領域なんだよね。科学じゃなくて。<笑>誰がやっても同じ結果が出るってわけでもないしね、うん。まあ解釈の仕方によって変わってくる。まあ、ある程度2回あって結果が出てきちゃうよ。先生学の場合はね。だけど、まあ仮に全く同じ結果が出るとしても、その出てきた結果が未来やなんかをね、予知してる、正確に予知できるか。天気予報と同じようにね、何らかの根拠を持ってね、えー予知できるものなのかっていうと、それは成立しない。実は当たらないんだよね。当たらないけど、適当なこと言って当たってるように思わせてるだけなんだよね。うん、そこのところがわかってないんだよね。うん、先生は確かに占いです。占いだからこそ科学的根拠も何もなく外れるんです。外れるのが占い。当たるのが本物ってわけじゃないからね。むしろ外れる方が本物です。うん占えば占いほどね、占うたびに全く違う答えが出てくる。それが占いだから。サイコロ振ってください。ね、サイコロ振って毎回同じ目が出せますかと。そんなことないでしょどんなに科学が発達しようが、サイコロを振れば振るほどね、毎回違う結果が出るっていうのはもう完全に証明されてるはずです。100回振って100回同じ目が出るなんてことは、そうそうないです。可能性はゼロとは言わないけど。ねえーそれが当たり前のようにそういうことが繰り返されるのはないよね。それが占い。うん。ね。科学的根拠が、うん、あるというかね、その誰がやっても同じ結果が出るっていうんだったら当然サイコロもね、毎回振って同じ結果が出なきゃいけないんだけど、そんなことはありえないからね。占いとはそういうものです。うん。まあ、ね。えー、ちょっと前に,前に書いたけど、ね。下駄を放り投げて、明日の天気は何かなと。そうやって、ぼんやりと思いを馳せるものが占いなんです。ね。それだけのことです。下駄を投げて<笑>、表が出るって分かってたら下駄を投げる必要ないでしょ、うん、何が出るか分かんないから占いなんだよね。そういうもんです。そういう占い、それが占いの良さだからね。うん、ある意味逃げ道があるってこともあるし。救いがあるんだよね、そこにね。完全に科学でね、天気予報で、もう天気予報のテクチューレスがだいぶ高くなってきてるからね、結構外れるけど、明日は雨ですって言われちゃってね、楽しみにしていたら遠足がダメかななんてね、思ったりするけど、それでも、もしかしたら生えてくれるんじゃないかななんて思って、占ってみると。下駄を投げてみると。それで表が出たら、あ、明日晴れるかもしれないって、ちょっとした希望は持てるよね。そういう、なんね、まあ、どうせ明日は雨なんだろうけど、そこでちょっとだけね、晴れたらいいな、晴れるかもしれないな、なんてね、そういう希望が持てたりするのが占いのいいところ。で人生を豊かにしてくれるってことだよね、うん。その程度のものなんだよね。結局明日は雨なんだろうけどね。<笑>だから外れるんだよ。外れるからいいんだけどね。うんえーまあそこでね、ちょっとしたこう気持ちの余裕を持てたりするわけだよね。そういう気持ちの余裕を持てるものが占い。今の世の中みんなね、こう、例のウイルスのせいで、本当に気持ちに余裕がなくなっちゃってるよね。こういう時にこそ占いを活用してほしいなと思います。ちょっと占ってみて、ほっとするような結果を聞いてみるとか、あるいはまあ逆にね、もっときついこと言われるかもしれない。でもきついこと言われた、言われたでね、じゃあもっと頑張ろうなんてね、そういうふうに気持ちを振り立たせることもできるよね。そういうふうにして少しでもね、気持ちを前向きに持てるような、そういう活用の仕方ができれば、まあね、占いに価値があると言えると思います。はい。えー、皆さんはどう思いますでしょうか、まあ、この件に関しても、もうちょっと早めにね、ツイッターの方に、その、記事の URL を貼ろうと思ってたけど、あのー、まあ、タイミングを見て、こ頃合いを見てから、また URL を貼るつもりだけど、えー、まあ、今はちょっとそういうタイミングじゃないので、うん、あえて、引用はしておりませんが、なんていうか、そ,その世間の見方が、なんていうかね、占いに対してまだまだ、こう、理解されてないなと、痛感する内容ですよ、実に。うんおそらく、かなりの人がね、あの、ここに書いてる本物のライス偽物のライスの見分け方みたいなのがちょっとおかしいなと。そうやってね、突っ込みたいとい思う思いに駆られる人はいると思います。そういう人は結構多いと思います。だから私が言わなくてもね、そういうこともすでにた言ってる人はたくさんいると思うんだけど、うん、まあ、一応私もそういうことを言っておきたいなと思ってます。まあ、さっき検索した感じではまだそこまでね、ツッコミ入れてる人はそんなに多くはなかった。まだ、二三人ちらほらいたけどね。うんえー、で、まあ、こういうことを言ってる人に対してね、あなたの言ってることちょっとおかしいですよって意見言いたいんだけど、こういう人たちには声が届かないよね。どうやったってね。そこは残念でならない。こういう人たちにきちんと声を届けて、あ,あちょっと言ってることおかしいなと、ちょっと考えを改めてもらってね。でもう一度、あの時言ったことおかしかったよって言って訂正してくれたらね、まあ、より多くの人に理解をしてもらっていいんじゃないかなと思うんだけどね。私みたいなね、こう、本当に世の中に対して影響力のない、うん、すぐに潰されてしまうような人間なんかが、なんか言ってること欲しいよなんてね、ポロッと言ったところで<笑>、えー、高須委員長とかにね、えー、こう、煽られない限りは<笑>、炎上もしないし、世界に対するね、えー、影響力何もないので、うん、意味がないのでね。こういう影響力のある人たち、特に池上明さんみたいな人がね、もうちょっと、うん、理解のある意見をしてくれたらいいなと思います。うん、まあ、特に芸能人なんか、こういうことに関して全く理解してないから誤解してる人が多いよね。そういうた多いから、なんかもう誤解はますます広がるというか、どうかしてます。<笑>